0: Bonjour à tous, je suis Arnaud romanet Perrou, fondateur de la plateforme de crowdfunding immobilier Upstone et professeur de finance immobilière. J'ai créé le podcast « Des briques et des brocs » pour échanger avec des professionnels de l'immobilier sur leur parcours, leur expérience, les thématiques du moment et les fondamentaux du secteur. Le but de tout ça Tout simplement, vous donner accès à un maximum de savoir et de connaissances sur le secteur. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Arthur Bertin, le cofondateur de Pono, une fintech permettant de digitaliser le suivi des garanties. Il nous explique le fonctionnement de la Fiducie, ce qui semble être la meilleure garantie pour un prêteur. Et on évoque son fonctionnement dans le cadre d'un financement d'actifs immobiliers. Bienvenue dans ce nouvel épisode des briques et des brocs. Aujourd'hui, je reçois Arthur euh, qui va nous présenter euh, sa nouvelle solution, sa société. Il va se présenter lui-même, il va présenter sa société et il va tout nous dire sur la Fiducie. Arthur, merci de me rejoindre sur ce podcast. Euh, je vais te laisser te, te, te présenter et puis ensuite on parlera un petit peu de Pono. Puis ensuite, on va rentrer dans le dur de la Fiducie. Pour tout savoir, euh, pour la, en quelques mots, la fiducie, c'est une sûreté, c'est une garantie hein, qui nous permet de sécuriser des, des financements dont on parlera abondamment euh, dans les prochaines minutes. Arthur, à toi. Salut Arnaud, merci pour ton invitation à ce podcast. Tu, tu, es, tu es le premier enregistrement de la saison 2, voilà, ah, je tenais à te écoute, le dire. Je suis très honoré. Euh, je suis la première perdrie de l'année alors. Exactement. Ok.
1: Euh, donc je m'appelle Arthur Bertin, euh, j'ai 37 ans, je vis à Paris et je suis le cofondateur de Pono. Alors Pono, euh, c'est une, une solution digitale de gestion des garanties du financement. Et euh, ça comprend également la, la gestion des fiducies dont on va parler euh, un petit peu plus euh, euh, précisément tout à l'heure. Et je suis euh, juriste de formation, ce qui, ce qui a une fâcheuse tendance à me faire faire des phrases longues. Donc je vais essayer de me discipliner. J'essaierai pour... de te couper. Voilà, du coup, exactement.
0: Du coup, tu as travaillé déjà en tant que juriste Tu as travaillé dans les cabinets
1: J'ai travaillé deux ans en cabinet d'avocat, principalement en fusion acquisition et en restructuration d'entreprises en difficulté. Puis Après, j'ai passé... Euh, euh, huit années dans une société de gestion de portefeuille agréée euh, par l'AMF et qui a développé euh, cette activité euh, de gestion fiduciaire que, que j'ai repris un petit peu à ma sauce avec, euh, avec euh, mon cofondateur euh, Ladislas et qui, a, euh, qui nous a emmenés vers la création de Pono euh, qui existe maintenant depuis deux ans.
0: D'accord. Euh, donc l'idée de la fiducie, la fiducie c'est euh, un système qui existe depuis assez longtemps mais qui a été peu pratiqué pendant très longtemps aussi. Pour, pour des raisons qu'on pourra peut-être évoquer. Euh, donc, toi, tu dis que tu travailles dans une société de gestion dont une partie du business c'était aussi d'organiser de la fiducie. Oui, exactement. Ok. Et, euh, et tu t'es dit, euh, je, peux, euh, je peux rendre le système encore meilleur et euh, je, pars, je pars avec un associé. Comment t'as rencontré ton associé euh, Elle a dit ça, c'est moi, on se connaît depuis très longtemps. On est des amis euh,
1: dans la, dans Co la vie. Copains d'enfance Oui, euh, ouais, quasiment. Ouais. Et euh, on a des profils très différents. Lui, plutôt, plutôt côté euh, finance et, et tech. Moi, plutôt au côté euh, droit bancaire et structuration et euh, il y a eu un petit peu de maillotique et ça a accouché euh, de cette solution qui est un peu hybride euh, qui est très tech mais qui est également euh, qui a des applicatifs très juridiques et qui vient euh, solutionner euh, des problématiques liées au financement et notamment au financement immobilier donc vous êtes une leg tech euh, c'est difficile à c'est difficile de nous faire entrer dans une case parce qu'en fait on, on propose un produit techno euh, qui embarque un peu de juridique même pas mal de juridique dans un environnement financier et bancaire. D'accord. Je, je te laisse je te laisse euh, le, le choix concernant euh, l'acronyme ou l'appellation. Okay. Euh, <rire> euh, classiquement nous on dit qu'on est plutôt euh, on est une fintech ou une fintech, société okay. innovante.
0: Ok. Ouais. Ok, ça marche, ça, c est, c est, c est, ça marche aussi. Du coup, euh, la fiducie, c'est une partie de votre business aussi, d'après ce que je comprends, ne faut ouais, pas que ça. Exactement. Donc, euh, l'idée, c'est de digitaliser des garanties. Alors, euh, tout ça, il reste un peu nébuleux à ce stade. Ouais, du coup, euh, digitaliser une garantie, comment concrètement, euh, comment ça marche Là, on parle de Pono. Hein. Oui, voilà. on parle de Pono. Alors, on est passé euh, sur Pono. Voilà. Pono, Pono euh,
1: juste en, en petit clin d'œil, le nom de Pono, euh, ça vient d'un terme qui s'appelle « pinus ». Le pinus euh, en droit, c'est, euh, en latin, la, la, la capacité à mettre en garantie un bien pour sécuriser euh, le remboursement d'une dette, tout simplement. Et ce fameux pinus, dont Pono est une déclinaison, dont le nom Pono est une déclinaison, euh, ce, 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 ce fameux pinus, il a donné naissance à des garanties qu'on connaît tous dans la vie mmh. quotidienne. Des hypothèques, des gages, des dentissements, des privilèges, etc., etc. Ces garanties en droit français, elles ont vocation à apporter du confort à un prêteur et lui donner un droit spécifique sur un bien qui appartient à un emprunteur. Si l'emprunteur est défaillant, et n'arrive pas à rembourser la dette qui est sécurisée par cette garantie, le prêteur peut saisir le bien et obtenir en saisissant ce bien le paiement
0: de sa dette modulo à la mise en place de certaines des garanties qu'on vient d'évoquer, que soit alors elles ont, elles ont pas toutes le même niveau de seniorité, exactement. Pas, pas toutes la même efficacité, exactement. Euh, et c'est ouais, on va pouvoir en parler en parler euh, rapidement, mais c'est vrai que entre une hypothèque, une fiducie, un privilège, un nantissement euh, en fait c'est une euh, une, je dirais une mise en musique de la garantie qui peut être plus ou moins longue. Exactement. Et euh, okay. Et alors, le, du coup, vous digitalisez des hypothèques Alors, on ne digitalise pas la prise, on digitalise oui. le suivi. Okay.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sujets-là, ils sont un petit peu arides. Euh, mmh. On parle de droit des sûretés, d'efficacité de la garantie par rapport à une procédure d'insolvabilité pour un, un emprunteur, par exemple, type redressement ou liquidation judiciaire. Mmh. Et donc, euh, on arrive vite à des domaines qui sont très juridico-juridiques, mais il faut garder à l'esprit que euh, on, ce dont on parle, c'est de la capacité pour un prêteur à obtenir une garantie qu'il sécurise et qui favorise son remboursement pour le cas où l'emprunteur euh, n'est pas en
0: mesure, n'est plus en mesure d'honorer la dette. Alors, ce que, ce que je tiens à préciser à ce stade, c'est que euh, c'est une garantie, euh, ce n'est en aucun cas une assurance de récolter de l'intégralité de son capital ou de sa dette. Euh, je, 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 je digresse un petit peu mais on peut avoir tendance à faire un, un raccourci en se disant bon, il y a une hypothèque, il y a une garantie donc en fait c'est bon, je ne peux quasiment pas perdre d'argent euh, je, je nuance en disant la plupart du temps ça rajoute du confort pour récupérer des fonds mais c'est en aucun cas synonyme qu'on récupère l'intégralité des fonds, parce qu'on a une hypothèque sur un bien, si la valeur du bien est dégradée, peut-être que la valeur du bien est en dessous de la créance, et à ce stade, on ne peut pas récolter l'intégralité de sa créance. Mais en tout cas, on en récupère une partie et vient un procédé qui fiabilise en tout cas cette récupération.
1: Exactement. Euh, la garantie, elle ne change pas le plomb en or donc, euh, la garantie, elle fait avec le bien sous-jacent. Oui, c'est ça. Euh, là, on va parler d'immobilier, donc on va partir du principe que les garanties oui. qu'on évoque, ça va être euh, des hypothèques ou mmh. des privilèges de prêteurs euh, ou des fiducies, mmh. évidemment. Euh, et donc, en fait, c est, c est, ces garanties, elles, 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 elles n'offrent elles pas en tant que telles euh, au prêteur l'assurance automatique mmh. de, euh, de recevoir le montant qu'il a prêté. Et c'est bien pour ça qu'en fait, toutes les garanties ne se valent pas. Mmh il euh, y a certaines garanties qui vont permettre euh, de rembourser plus facilement, plus rapidement le prêteur et il y a d'autres garanties euh, qui n'ont pas cette efficacité euh, mais on va dire que alors on, va, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il bah, y a des garanties avec des, des niveaux d'efficacité mmh. différents oui, oui. d'une certaine manière le foisonnement euh, dans ces garanties euh, c'est la possibilité pour les parties de trouver le bon niveau de garantie avec le bon niveau de risque et la bonne rémunération du capital en face. Il mmh. y a des prêteurs qui acceptent un certain niveau de garantie euh, avec une certaine rémunération. Il y a des prêteurs qui n'acceptent aucun niveau de, de risque euh, et qui ont euh, en face euh, un niveau de rémunération un peu plus faible. Il mmh. euh, y a des prêteurs qui sont très forts et qui arrivent à avoir une belle et rémunération deux. avec zéro risque. <rire> Donc,
0: euh, tout dépend des attentes et du public visé. Oui, c'est ça. Euh, après... Euh... Euh, je dirais qu qu'est-ce qu que ça change pour, euh, le, pour un emprunteur d'avoir une garantie très forte ou une garantie plus faible C'est une question de coût, c'est une question d'engagement moral. Qu'est-ce qu qui peut varier
1: Dans une relation de crédit, euh, tu as un petit rapport de force quand même mm -hmm. entre celui qui cherche à obtenir son financement et celui qui veut bien l'octroyer, mm -hmm. moyennant rémunération. Mais qui cherchent aussi des dossiers à financer. Bien sûr. Euh, donc ce rapport de force, il va se traduire euh, par un arbitrage dans les différentes garanties. Mmh. Il y a des prêteurs qui voudront la garantie la plus sécurisante pour eux, mmh. mais la moins chère pour leur emprunteur. Parce mmh. qu'ils ne veulent pas imposer euh, des garanties qui seraient des fardeaux ou qui seraient subies Bien comme sûr. des fardeaux à leur emprunteur. Ça marche. Euh, et à contrario, tu as des prêteurs qui sont capables d'exiger euh, énormément de garanties, des garanties très lourdes et très chères vis-à-vis euh, -vis de leurs emprunteurs parce qu'ils mmh. savent qu'ils sont
0: dans des situations où le rapport de force est plutôt en leur faveur. D'accord, d'accord. Et donc alors, quand on digitalise une, le, alors là tu évoquais le suivi d'une garantie, mmh. puisque effectivement une prise d'hypothèque c'est un acte notarié, mmh. donc euh, on peut, voilà, c'est un marché qui est quand même euh, fermé, hein, ouais. de mémoire. <rire> euh, et toi tu proposes, enfin vous proposez avec Pono euh, le, le suivi, la digi digitalisation de la, du suivi. Donc concrètement ça veut dire quoi Moi j'ai une hypothèque euh, sur un bien. Mmh. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous proposez Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les
1: un des produits de crédit les plus con, un des produits pardon, juridiques les plus consommés en France, c'est le crédit. Mmh. Euh, et ce qui va avec le crédit, euh, c'est à dire les garanties du crédit. Ce sont euh, des actes qui sont quasiment euh, quotidiens, enfin qui sont quotidiens, pour les établissements qui sont prêteurs mmh. et qui reçoivent en permanence euh, des garanties dans leur activité industrielle de production de crédit. Voilà, sur pas forcément des très grosses lignes, mais une quantité grande de Exactement. petites lignes, de petites et moyennes lignes. Exactement. Okay. Et ensuite, on peut décliner ce constat euh, au niveau des prêteurs alternatifs, euh, qui n'ont pas encore les, les volumes des banques, mais mmh, qui bientôt. y arriveront d'une manière ou d'une autre. C'est le sens de l'histoire. Et, euh, et donc, en fait, on a cet élément de juridique dans ce monde mmh. industriel de crédit, et notre constat, après dix euh, ans de, de vie active euh, dans les domaines euh, juridiques, bancaires et financiers, notre constat chez Pono, c'est qu'en fait, euh, il était temps de mettre en place une solution qui permette de réconcilier la compréhension de ces enjeux juridiques de garantie mmh. avec euh, les enjeux essentiels de l'activité de financement. Okay. Qu'est-ce que c'est les enjeux euh, essentiels de l'activité de financement bah, Pour une banque, ça va être la consommation de fonds propres. Ça va être la niveau, le niveau d'exposition au mmh. risque de défaut. Ça va être la gestion du risque opérationnel. Euh, et puis, ça va être également des enjeux de management, c'est-à-dire comment on arrive à faire travailler des gens qui ont une culture, euh, dans les bacs et middle office, euh, qui ont une culture bancaire mmh. euh, et process, comment on arrive à les faire travailler euh, sur des sujets euh, qui ont une connotation juridique très forte, comme les garanties, qui s'incarnent dans des contrats avec des termes techniques euh, et qui ne sont pas forcément euh, lisibles mmh. ou appréhendables. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que ces produits de garantie, qui sont des, des accessoires indispensables de l'activité de crédit, puissent être compris, suivis et exécutés facilement par les opérationnels des banques.
0: Ok, donc euh, euh, effectivement, j'avais une. Euh, peut-être une mauvaise appréhension en me disant que en prenant un peu trop le, le, le cas d'une plateforme qui a quelques, quelques grandes lignes mais qui sont traitables, quand on a une banque qu'on a prêté à X centaines de, ou X milliers d'emprunteurs de, de, sur du bien immobilier, sur du crédit revolving, sur du, du, du crédit automobile, plein de choses comme ça, donc il y a des contreparties qui peuvent être des garanties et tout ça nécessite un suivi, Exactement. Euh, donc une, une sorte de back-office un peu intelligent ça permettrait de, de, de comprendre où en es de ta créance, de euh, est-ce qu'elle est à risque, est-ce qu'elle n'est mmh. pas à risque, est-ce que tu dois aller en, passer en phase de recouvrement ou actionner des garanties. Donc, tout ça, c'est voilà, okay, une solution de digitalisation de suivi des garanties. Exactement. Voilà, J'avais un doute sur une créance. je... Le truc peut-être chouette, mais pas forcément euh, pertinent, euh, indispensable. On va dire voilà sur des centaines de milliers de lignes, on peut comprendre le truc euh, beaucoup plus aisément. Ok, ça marche donc. Euh, ok, et, et, et ça, c'est euh, vous avez répertorié toutes les garanties possibles euh, et vous les avez mis dans, dans votre logiciel. Vous prenez, on, les... on a les plus
1: usuelles pour mmh. l'instant. Euh, mmh. Alors, on existe depuis deux ans. On a commencé avec la plus complexe de ces garanties qui est la fiducie. On va en parler euh, oui. dans 5-10 minutes. Beaucoup, <rire> beaucoup, euh, mais euh, le besoin qui existe avec la fiducie, euh, et le constat euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, en fait, il est, il est, il est vérifié euh, sur la plupart des autres garanties, mm -hmm. euh, ces fameux euh, triangles juridiques qu'on essaie de faire entrer dans les ronds ou les carrés des process euh, bancaires de bac et de middle office.
0: D'accord, c'est joli, T as les enfants du coup non Oui, <rire> oui c'est <rire> pour ça, <voilà. rire> <rire> D'accord, je ne leur parle pas de fiducie. C'est peut-être un peu tôt, je ne sais pas quelle vision, mais c'est peut-être un peu tôt. Ok, euh, j'aime beaucoup cette image. Ouais. Euh, du coup, euh, du coup à, 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 en rentrons dans le concret, maintenant on va parler de la fiducie. La fiducie, euh, moi j'ai dû en entendre parler il y a quelques années. Euh, j'ai un élève de, du master jessique de la Sorbonne qui, euh, qui est venu voir en me disant « Mais vous connaissez la fiducie La fiducie, c'est une, une garantie géniale. Pourquoi elle est aussi peu utilisée euh, en France ?» Je ne connaissais pas très bien, je connaissais le terme peut-être de loin, mais j'étais en aucun cas capable d'expliquer pourquoi, euh, ni vraiment ce que c'était, ni pourquoi ça ne marchait pas, jusqu'à récemment, euh, où j'ai vu que euh, la Fiducie commençait à prendre un peu son envol, et euh, on s'est rencontrés il y, a, il y a quelques semaines, quelques mois, où là, on a pu commencer à creuser un peu le sujet. Donc, la Fiducie, comment ça marche Qu'est-ce que c'est Appliquons-la à un actif immobilier, je pense que c'est ouais, okay. ce, ce, ce qui va nous, nous parler
1: le plus ici. Alors, la Fiducie, c'est dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est une garantie. Donc c'est un contrat écrit qui permet à un prêteur de sécuriser son financement. Alors là, dans le cas d'espèce, son financement immobilier. Qu'est-ce qu'elle a de singulier, cette garantie Si elle repose sur un immeuble ou sur des titres de société qui, qui détient elle-même un immeuble, on a le choix entre ces deux options, euh, elle est différente de l'hypothèque ou du PPD ou du nantissement qu'on a évoqué tout à l'heure. Privilège, de prêteur de, Privilège de prêteur de deniers. Privilège mmh. de prêteur de denier, exactement, pardon. Euh, parce que cette garantie, elle est translative de propriété. Mmh. Donc Concrètement, je suis un emprunteur, je crée une, une SAS projet pour abriter un immeuble que je souhaite acheter. Je vais avoir la possibilité soit de transférer la propriété de l'immeuble dans un contrat de fiducie, soit de transférer les titres de société dans un contrat de fiducie et d'offrir cette sécurité à mon prêteur. Cette sécurité, euh, son originalité, je le disais à l'instant, c'est ce transfert de propriété
0: qui la rend très efficace. Donc, dès l'instant que euh, je souhaite acquérir un actif, en, en face, je mets une dette qui représente toute ou partie de l'actif mmh. et euh, j'offre à celui à qui, qui, qui j'emprunte de l'argent la fiducie, c'est-à-dire que L'actif euh, sort de, mon, de ma propriété exactement. pour être chez un tiers qui est le fiduciaire, fiduciaire voilà, qui lui est le tiers qui, qui règle un peu le, le débat, on va dire. Et, euh, et ça permet de garantir à mon emprunteur, à mon prêteur, euh, la valeur du bien face à sa créance.
1: Oui, c'est à peu près ça, ça. c'est même vraiment très proche de ça. Okay. Euh,
0: le fiduciaire, alors...
1: Euh, je ne l'ai pas dit, euh, pas encore, mmh. mais euh, il peut être le prêteur lui-même
0: ou
1: un tiers qui va détenir le bien qui va lui être remis en garantie du financement. Ce transfert de propriété, c'est un transfert de propriété euh, juridique et pas économique. Mmh. L'emprunteur qui va transférer les titres de la société ou l'actif immobilier qu'il a financé, il va pouvoir continuer d'utiliser ses titres. Mmh. Il va pouvoir continuer de voter. Il va pouvoir continuer
0: euh, d'utiliser le bien immobilier qu'il a financé. Oui. L'idée, c'est qu'un marchand qui va acheter un bien pour le, pour le rénover et le découper, il peut continuer à faire son travail très exactement. tranquillement de euh, rénovation de création de valeur, d'extension, etc. Euh, on a juste... Euh, on, on a juste il est juste virtuellement plus propriétaire du bien. Ouais, mais il est libre d'organiser ses travaux, ses sessions euh, et euh, de faire son travail, en fait. Voilà. Exactement. OK, OK. Et Donc... Euh, moi, en tant que prêteur, donc je prête à un marchand, euh, j'organise je, euh, je, une fiducie. Je ne suis pas fiduciaire parce que pour être fiduciaire, il y a un petit peu de, il y a un petit peu de taf.
1: Oui, il faut être société de gestion mm -hmm. ou entreprise d'investissement ou compagnie d'assurance ou établissement de crédit. Il faut un agrément Oui, du coup ce sont des sociétés euh, effectivement qui ont euh, des agréments, puis des avocats fiduciaires peuvent être également. Euh, des avocats peuvent intervenir comme fiduciaires. Le choix du législateur, ça a été de dire voilà peuvent être fiduciaires, peuvent détenir ces propriétés euh, temporairement mm -hmm. pour les besoins des opérations de crédit, des gens qui sont ou euh, capables et solvables, donc des gens qui ont des fonds propres, mm -hmm. sociétés de gestion, banques, compagnies d'assurance, ou des gens euh, qui ont une déontologie. Comme les cabinets d'avocats, enfin comme les avocats. Okay. Euh, alors ça ne veut pas dire que les avocats n'ont pas, pas de fonds propres et ça ne veut mmh. pas dire que les banques n'ont pas de déontologie. Mais bah, la, la rationalité derrière ce choix, c'était de se dire on veut
0: confier ça à des fiduciaires de confiance. D'accord. Alors, on conne, je comprends tout à fait le côté éthique, de dire voilà, le fiduciaire est le tiers qui va régler le conflit, en gros, mmh -hmm. s'il émerge. Euh, je ne suis pas sûr de comprendre la nécessité d'avoir des fonds propres euh, en étant tiers fiduciaire. Oui, oui tu as raison. Et c'est une très bonne question parce que euh,
1: si on revient un petit peu sur ce transfert de propriété mmh. euh, dans la constitution de la garantie, euh, on a des titres de société ou un immeuble qui sont transférés chez un fiduciaire mmh. mais qui ne vont pas apparaître à son bilan. Mmh. Euh, parce que ces actifs-là qu'on lui remet en garantie de, de, de prêt, euh, ils ne se confondent pas avec les actifs propres du fiduciaire.
0: Mmh. Donc, donc euh... concrètement,
1: quand une société a, euh, gère des fiducies pour le compte de, de, de prêteurs, des banques, des fonds, mmh. etc., les actifs qu'on lui remet, elle peut avoir euh, 10 millions, 100 millions, 50 millions, etc., euh, des centaines de millions d'euros d'actifs remis dans des centaines de fiducies différentes. Mmh. Mais quand on va sortir le bilan de cette société sur Infograph par exemple, mmh. eh bien ces actifs fiduciaires n'apparaîtront pas. Chacun est logé dans un bilan séparé. Ouais. donc c'est vrai que cette, euh, cette obligation d'avoir des fonds propres elle, elle est un peu curieuse mais en réalité on comprend que bon, bah, c'est un gage de confiance parce ouais. que si l'établissement fiduciaire ne fait pas bien son travail au moins on imagine qu'il euh, saura correctement indemniser euh, hmm. euh, les personnes qui lui ont apporté ses actifs en fiducie mais je pense qu'il ne faut pas trop attirer euh, à ce stade, 15 ans après euh, le développement de l'activité fiduciaire, mmh. euh, à ma connaissance, il n'y a jamais eu véritablement de contentieux de la responsabilité des
0: fiduciaires. C'est ça, oui. Euh, oui. C'est resté quelque chose euh, de très théorique. J'imagine que ce serait quand même un cas assez grave de, de, oui. euh, de, de trahison sur la confiance oui. sur et sur l'éthique. donc, ce serait, ce serait quelque fait. chose de très très, très grave. Euh, on va faire deux scénarios. Euh, le scénario tout se passe bien. Et mmh. le scénario où bah, on a besoin d'activer cette garantie. Donc. Euh, un, empr un emprunteur donc un marchand de biens va émettre une créance pour acquérir un, un, un actif mmh. on est les seuls créanciers mmh. on finance euh, l'intégralité de l'actif le but pour lui ça va être de rénover et vendre la découpe euh, donc il accepte euh, cette, cette garantie euh, cette fiducie donc on crée une SAS on émet euh, une obligation dans cette SAS qui va financer l'acquisition de l'actif et on met la SAS en fiducie. Mmh. Alors, on avait déjà discuté, on peut mettre ou l'actif, enfin ce que tu avais écouté tout à on peut mettre ou l'actif ou les parts de la SAS. Il mmh. euh, y, y a un côté plus simple que l'autre. Oui, il y a un côté plus simple. Dans la fiducie, on peut mettre
1: tous les actifs qui existent sur un bilan. Mmh. Donc euh, des, des actifs euh, corporels, mmh. euh, des actifs euh, incorporels. Dans les actifs corporels, on peut mettre des biens euh, mobiliers et des biens immobiliers. Donc c'est quand même assez vaste. Euh, L'avantage de transférer des titres de société ou des parts de société, parts de SCI, actions de SAS dans des contrats de fiducie, c'est que l'enregistrement de ce type de contrat coûte 125 euros. Oui. Euh, l'enregistrement d'un contrat qui porte sur un bien immobilier va générer euh, un, un frais lié à la, à la formalité de, de publicité foncière, qui va être plus important, mmh. qui n'est pas exactement le même, mais pour
0: grossir le trait, qui est comparable à celui qu'on retrouve avec une hypothèque. D'accord, donc ça, ça gonfle sensiblement le coût de la fiducie, peut-être son intérêt comparé à une hypothèque. Euh, encore que c'est peut-être un peu réducteur. Euh, donc, ok, on, on, donc, on, on va prendre la solution, on va mettre les parts de la SAS en mm -hmm. fiducie, donc on émet un emprunt obligataire, cet emprunt obligataire permet d'acquérir un bien et, et ce bien euh, est dans une SAS dont les parts sont en fiducie. Le marchand de biens euh, fait ses travaux, arrive à, à, vendre, à vendre à la découpe, donc il va avoir un bien qui va mm -hmm. être vendu euh, donc euh, voilà, on a quelques, quelques dizaines centaines de milliers d'euros qui arrivent euh, comment ça se passe ah bah, c'est très simple, la fiducie comme n'importe quelle
1: garantie c'est un accessoire de la dette si le marchand de biens rembourse la dette la fiducie est automatiquement désactivée et les actions qui ont été transférées dans la fiducie sont automatiquement sans forme de prolongement mm -hmm. ou de, constitution de contestation possible sont automatiquement
0: restituées à l'emprunteur d'accord, et si on, le fait, on peut le faire en morceau par morceau, là mon point c'était de dire euh, je, je, je vends à la découpe. Donc mmh. je vais avoir 3-4 ventes peut-être sur mon bien et qui va me permettre d'éteindre petit à petit ma dette. Mmh. Euh, donc l'idée c'est est-ce que j'ai une fiducie à, à géométrie variable, euh, où je, je, vu que j'ai moins de créances, mmh. j'ai moins de fiducie, mmh. ou est-ce qu'on garde la, la fiducie jusqu'à l'extinction de la dette euh, Alors on peut faire les deux, ouais. mais dans
1: l'hypothèse où mmh. on a par exemple 100 actions mmh. qui composent l'intégralité du capital social d'une SAS, qui sont transférées au départ. On va avoir des flux qui vont remonter au fur et à mesure de la commercialisation de l'actif sous-jacent. On peut très bien se dire, et c'est très logique, mathématiquement parlant, mm -hmm. euh, qu'on va réduire le périmètre de la garantie au fur et à mesure que le périmètre de risque diminue. Oui, donc, moins de créances, donc moins d'actions. Mais en réalité... Je pense qu'aucun créancier n'a envie de se retrouver avec euh, 25% du capital social d'une SAS. Il ne va mm -hmm. pas en faire grand-chose. Mm -hmm. mm -hmm. Donc euh, mm -hmm. la bonne logique veut qu'en réalité, on maintienne la fiducie en l'état jusqu'à la fin. Jusqu'à l'extinction de la dette. Jusqu'à l'extinction totale de la dette. Pour qu'en cas de réalisation, et je pense que ça sera le, les le, points après, le évidemment. point d'après, ouais. pour qu'en cas d'extinction, de, 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 de,
0: de déclenchement de la fiducie, il y ait euh, des vrais actifs euh, à réaliser. D'accord. Donc, euh, euh, le, voilà, on, on a des ventes qui passent, on éteint petit à petit la dette, mais on a quand même toujours cette, cette épée de Damoclès sur le, sur le front de, de l'opérateur euh, qui, euh, qui nous laisse le pouvoir de saisir le reste du bien, ou de la société plutôt, en tout cas qui porte le bien, si jamais il n'arrive pas à honorer le reste de sa créance. Quoi. Oui, c'est exactement ça. Okay. Euh, super, donc, euh, oui, une vente à la... donc voilà, le schéma d'une vente à la découpe, euh, ce n'était peut-être pas le cas le plus simple à faire au début. On, on, peut, on pourrait faire une vente totale et dans ce cas-là, on éteint la dette et, euh, et c'est réglé, mais euh, la plupart du temps, c'est plus compliqué que ça, sinon ce n'est pas drôle. Donc on fait des ventes à la découpe, euh, c'est là où en même temps on crée de la valeur en immobilier généralement. Donc on vend à la découpe, on éteint la dette. Euh, le, 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 le fiduciaire, euh, qu'est-ce qui peut jouer comme rôle, pour, euh, comme intermédiaire, pour bien s'assurer que les fonds Vont, vont au remboursement de la dette l'opérateur le, le, comme il a quand même euh, il est libre de faire son activité il va vendre ses actifs il va signer des promesses euh, des actes et il va aller chez le notaire euh, et le notaire va récupérer les fonds voilà. ouais. à partir de là qu'est-ce qu'on peut imaginer comme schéma pour être sûr que les fonds euh, enfin, Est-ce qu'il y a un schéma qu'on peut penser ou pas Oui, bah, alors,
1: il y a beaucoup de schémas, mais ouais. je vais, euh, on n'a pas non plus euh, Tout pas écrit. des capacités de temps euh, infinies. Euh, mm -hmm. je, je, je vais parler du schéma le plus courant. Ouais. Quand on transfère les titres de la société qui détient un bien immobilier, classiquement, euh, on a une modification très simple à faire, euh, si elle n'est pas déjà prévue dans les statuts. Mm -hmm. Cette modification des statuts, elle prévoit que... Le mandataire, donc le porteur de projet qui représente la société, devra consulter l'actionnaire, donc celui qui est le, le fiduciaire, mmh. à chaque fois qu'il souhaitera euh, vendre un actif
0: qui appartient à la société. D'accord. Ok. Donc, il doit contacter le fiduciaire pour dire « là, je vais vendre un actif ». Le fiduciaire lui dit bah, « ok ». Euh, et après, on peut imaginer un schéma où on va router les flux euh, pour les sécuriser et euh, les faire arriver chez les, chez, chez les créanciers de façon prioritaire jusqu'à l'extinction de la dette et des intérêts et éventuellement des, des frais associés. On a, on a le cas où tout va bien, et donc on va pouvoir, tout à fait. Euh, on va pouvoir solder l'emprunt, euh, ou en tout cas la créance associée, et euh, on libère la fiducie, du coup le, 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 le porteur de la société originale retrouve les parts de sa société, et s'il reste des ventes à faire, bah c'est son problème, il récupère sa marge. Et... Et, euh, et le, on n'a plus d'organisation de, plus de remboursement de créances. Exactement. Euh, L'autre point, c'est donc euh, si ça ne se passe pas très bien, ou en tout cas si le projet tarde, ou euh, si euh, on sent que le, le, on, on arrive en, en bout de course. Donc un emprunt obligataire pour financer un actif, ça peut avoir une durée de 12 mois, on va dire. Et au bout de 12 mois, bah, l'emprunt le, est censé euh, être remboursé. Et si ce n'est pas le cas mmh. Maintenant, comment on fait que, qu Comment on active la garantie alors, c'est surtout là, en fait, que la fiducie va déployer tous ses avantages,
1: pour le prêteur, mais aussi, voire surtout, pour l'emprunteur. Que se passe-t-il s'il y a un cas de défaut de remboursement de la dette Le prêteur va se tourner directement vers le fiduciaire, qui est le propriétaire de l'actif, et va lui demander de mettre en vente l'actif qu'il a reçu. Alors, les titres de la société projet ou l'actif sous-jacent détenu par cette société mmh. projet et le fiduciaire en étant propriétaire des titres de la société il va pouvoir les vendre directement sur le marché mmh. et c'est très différent d'une situation où il y a une hypothèque mmh. ou un privilège de prêteur de deniers, où l'immeuble appartient encore à l'emprunteur et où il faut aller le saisir et aller le chercher avec des, des méthodes et des outils juridiques et notamment judiciaires donc devant le tribunal qui vont prendre du temps qui vont coûter de l'argent qui apporte de la publicité qui est toujours néfaste mmh. dans ces situations, avec à la clé une vente qui va se dénouer par voie d'adjudication, donc une vente publique, une vente aux enchères, ordonnée par un tribunal, avec de la destruction de valeur sur le bien sous-jacent. Il n'y a rien de pire en fait comme scénario mmh. que celui d'une saisie qui va prendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, parce que les tribunaux sont engorgés, parce que c'est compliqué, parce mmh. qu'il y a du contradictoire entre les
0: parties. Oui, on a toujours de l'argent qui est bloqué, euh, avec une valorisation d'actifs euh, qui ne s'améliore pas non. a priori, euh, et dont la valorisation est même discutée Exactement. à la fin, puisque ça va être, euh, alors tu disais, une vente par adjudication, donc ça veut dire qu'il euh, va y avoir, euh, voilà, avoir une poignée d'acquéreurs de, de, qui vont se réunir pour faire une offre. Et euh, bah, on imagine que le montant de l'offre, ce serait plutôt une offre à la casse. Voilà,
1: exactement. Ouais. Alors qu'avec la fiducie, étant donné qu'il y a un propriétaire, alors qu'il n'est qu'un propriétaire juridique mmh. et pas économique, mais qui est un propriétaire qui a le droit de vendre et qui, et qui a le droit de mettre en place un processus de vente qui ne sera pas celui d'une vente judiciaire, mmh. eh bien, les conditions de, de protection de la valeur des actifs qui lui ont été confiés sont infiniment plus efficaces et plus bénéfiques pour le prêteur, mais aussi pour l'emprunteur. Parce que le fiduciaire pourra saisir un expert sur un bien immobilier résidentiel, ça sera un expert dédié dans la région de où se situe le bien, choisi par les parties, indépendamment du fait que ce soit prévu ou non au contrat. Euh, c'est toujours mieux de le prévoir au contrat, mais mmh. si ce n'est pas prévu au contrat, le fiduciaire pourra recueillir l'avis des parties. Si les parties n'arrivent pas à donner leur avis, c'est le fiduciaire qui tranchera. On peut prévoir que ce soit le bénéficiaire, c'est-à-dire le prêteur qui donne son avis et qui désigne le, mmh. euh, le commercialisateur. » Pour des biens de luxe, alors je ne vais pas faire de, de, de retape pour l'un ou l'autre des experts, mais pour des biens de luxe, bah, ça sera des brokers spécialisés mmh. dans l'immobilier résidentiel de luxe, on les connaît tous. Pour des biens hôteliers, bah, ça sera des spécialistes de l'hôtellerie. Pour des biens industriels, ça sera des spécialistes de la, des bâtiments euh, industriels, etc. etc. Donc c'est une structure sur mesure qui permet de donner toutes leurs valeurs aux biens qui vont être vendus en cas de défaut. Mmh.
0: Juste, un expert va être nommé pour valoriser l'actif. Après, c'est une valo, mais ce n'est pas forcément le prix. Non, Après, faut il faut qu'il y ait un acquéreur qui se positionne sur ce prix, exactement. autour de ce prix. Autour, généralement, l'expert est exactement. un expert, donc il n'est pas censé être trop loin de la vérité. Mais on est encore. Ouais, ça permet de donner un aperçu de la valeur de l'actif qui ensuite va être mis sur le marché et va... Essayer de trouver un acquéreur.
1: Alors ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on on a, on a deux grandes méthodes. Soit on prend un expert qui va donner une valeur, parfois mmh. un peu théorique, bon. mmh. euh, et ensuite cette valeur, elle va être transmise à un commercialisateur, à un broker, mmh. qui sera différent voilà. de l'expert et qui vendra. Dont le, et, dont le travail, lui, c'est de
0: trouver l'acquéreur. Exactement. Voilà.
1: Mmh. Et parfois, on va fusionner un peu les deux process et on va euh, mettre en place un processus. Euh, euh, de, 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 de vente compétitive ou concurrentielle du bien chez un broker mmh. qui va partir de son estimation mais qui est une estimation non contractuelle mmh. qui est une estimation de marché et il va proposer ensuite euh, à ses acquéreurs de, euh, de surenchérir <rire> non pas surenchérir mmh. comme un process judiciaire ouais, mais, mais surenchérir sûr. dans un processus concurrentiel et contractuel oui. privé plutôt, plutôt oui, similaire à un appel d'offres en fait voilà. comme mmh. dans des ventes mmh. de sociétés réalisées par des banquiers d'affaires, mmh. là ça va plutôt être des banquiers d'affaires de l'immobilier okay. donc l'un ou l'autre des processus on le voit sont quand même extrêmement protecteurs de la valeur des actifs qui sont confiés dans les fiducies et puis évidemment beaucoup plus rapide mmh. euh, parce qu'on peut éluder toutes les, toutes les voies d'exécution toutes les saisies et mmh. c'est très sain c'est très simple puisque ça a été choisi par les parties au départ, ça a été choisi pour éviter une publicité néfaste, ça a été choisi pour donner du confort à un prêteur sans lequel peut-être que le prêteur n'aurait pas prêté ou en tout cas oui. pas à ces conditions-là. Mmh. Donc, globalement ça apporte de l'efficacité et de la valeur dans des processus qui aujourd'hui euh, sont euh, traités par des gens qui ne sont pas des professionnels mmh. euh, n'est pas le travail enfin, tout le monde ne peut pas s'improviser broker immobilier ou expert valorisateur immobilier mmh. et c'est certainement pas le travail des tribunaux euh, de le faire à la place euh, de ces experts
0: de ces brokers donc le voilà on, 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 concrètement euh, c'est c'est une c'est une garantie qui permet de d'obtenir la vente du bien euh, de saisir en fait euh, même pas saisir parce qu'on est déjà euh, exactement le enfin le fiduciaire est déjà euh, c'est le fiduciaire qui est propriétaire du coup
1: alors c'est plus si on veut vraiment être très très rigoureux ouais. on va
0: dire que c'est plutôt le la fiducie qui est propriétaire du bien d'accord la fiducie représentée par le fiduciaire ok ok oui puisqu'on disait de toute façon c'est pas sur le bilan du fiduciaire exactement. donc euh, voilà, il peut pas être vraiment propriétaire exactement. en tout cas il gère la propriété exactement ok donc comme il gère la propriété euh, on n'a pas de de démarches particulières en dehors de la reconnaissance du défaut de l'emprunteur. Donc, c'est ce fameux cas où on arrive à la fin de la créance et on constate que le remboursement n'est pas fait. Exactement. Et donc, à partir de là, on peut activer. On ne peut pas l'activer avant parce qu'en fait, on n'a pas de raison. Mais quand on constate le défaut, là, on peut, on peut activer le, la garantie, mettre en vente le bien sans, en sans, sans perdre de temps. Exactement. Et sans en dégrader la valeur euh, au travers d'un processus judiciaire et d'adjudication. Euh... Des
1: conditions normales de marché, voilà. en tout cas aussi normales que possible. Voilà.
0: Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette, cette valeur va couvrir nécessairement l'intégralité de la dette, euh, ou plus ou moins, mais en tout cas, c'est euh, quelque chose qui permet de maximiser la, vente de, la valeur du bien euh, sans, sans perdre de temps, parce que quand on, a, quand on est créancier et qu'on a une créance qui est bloquée, bah, on attend, on attend, on attend. C'est des opportunités qu'on loupe, c'est l'argent qu'on ne récupère pas, et c'est des aléas, c'est du stress, des nuits blanches, etc. Ok, je comprends bien. Donc euh, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que la fiducie, c'est euh, un mécanisme très efficace euh, pour les prêteurs. Et euh, nous, on ne comprend pas pourquoi, du coup, euh, aujourd'hui, c'est un mécanisme qui n'a pas été plus démocratisé, plus popularisé. Et, et ça, alors en dehors du fait que je l'imagine que c'est plutôt un mécanisme anglo-saxon. Oui. Voilà. Euh, L'hypothèque est peut-être plus latine et encore que, j'en sais rien. Mais on est, on est assis sur, on connaît bien la garantie hypothécaire, on connaît très peu la fiducie. Euh, là, on vient de démontrer que la fiducie était quand même un outil bien plus efficace. Donc pourquoi il n'y a pas eu plus de fiducie pourquoi, on a pas, pourquoi, ça, pourquoi ça commence seulement à démarrer oui, alors si, si je devais
1: apporter une réponse euh, rapide mmh. euh, à la question qui est pourquoi, euh, pourquoi on n'en a pas tellement entendu parler, mmh. euh, principalement un, un déficit de connaissances en règle mmh. générale de ces outils de garantie, parce que bon c'est pas la matière la plus passionnante. Mmh. Mmh. Euh, deuxièmement, très souvent la garantie, c'est plus un expédient qui va accompagner le financement qui oui. va accompagner le financement. Mmh. Euh, et donc, une fois qu'on a le financement, on, on est content, on concède les garanties qu'on veut bien concéder, mais mmh. euh, on ne va pas forcément se poser la question du régime de la garantie qu'on va, qu va concéder. Mmh. Euh, et, euh, et troisièmement, je pense qu'il y avait un déficit d'offres. Ça, c'est très mmh. clair. Et ce déficit d'offre, il vient du fait qu'il y a très peu d'acteurs qui peuvent être fiduciaires. Et, euh, et les premiers acteurs qui ont initié l'activité euh, de fiducie sont des acteurs qui avaient... Eu, qui ont encore une approche euh, très traditionnelle mmh. avec beaucoup de conseils juridiques là où nous on se rend compte chez Pono qu'en réalité euh, nous on souhaite qu'il y ait de plus en plus de fiduciaires pour qu'il y ait de plus en plus de fiducie. donc on est mmh. davantage dans une démarche d'équiper les fiduciaires euh, et de diffuser euh, le, le, le savoir-faire
0: autour de l'outil oui, euh, ces avantages pour les prêteurs mais aussi pour les emprunteurs D'accord. parce que concrètement il euh, euh, bon, y a une structuration à mmh. organiser. Donc ça, Pono l'organise. Et puis après, il y a un, un coût de, de fiducie, de fiduciaire euh... Oui.
1: Alors com comment ça fonctionne dans la vie euh, ouais. ordinaire Donc Je l'ai dit, c'est un contrat, hein, la fiducie. Mm -hmm. Et ce contrat, euh, bon, bah, il doit être écrit. Mm. Donc qui va l'écrire bah, Quand le fiducie repose sur un actif immobilier, a priori, ça va être un notaire qui va mm -hmm. rédiger le contrat de fiducie. Quand l'actif euh, qui est mis en fiducie euh, euh, est constitué de titres ou de parts sociales de société, pour les avantages que j'ai indiqués tout à l'heure, mm -hmm. euh, ça va être un avocat. Alors le fiduciaire, euh, il va pouvoir relire euh, mmh. la documentation. Très souvent, il va proposer la documentation lui-même, parce qu'il mmh. est quand même parti au contrat, donc il a vocation à, à être source de propositions, euh, parfois même très activement euh, dans, 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 dans la rédaction de ce contrat. Mmh. Euh, mais il faut que quelqu'un le propose. Et ensuite, les parties prenantes autour de la table, bénéficiaires euh, de la fiducie, c'est-à-dire le prêteur et l'emprunteur, vont relire et vont elles-mêmes proposer des modifications sur le contrat. Donc ça, c'est la mise en place du mmh. contrat. Et puis après, bah, chaque fiduciaire a un peu sa manière de faire. Vous avez beaucoup de fiduciaires, les, les fiduciaires traditionnels prennent une rémunération de gestion qui va mmh. être calée sur la valeur des actifs. Et nous, c'est peut-être un élément d'originalité euh, euh, et d'un peu de disruption de, de, mmh. de notre activité, c'est que nous, on considère que euh, les, les fiduciaires avec lesquels on travaille sont des fiduciaires qui n'ont euh, pas véritablement à être rémunérés sur la valeur des actifs sous gestion. Mmh. Pourquoi Parce que pour ces fiduciaires-là, le transfert de propriété va générer des tâches qui vont être les mêmes sur des sociétés ouais. ou des titres. Peu importe le montant. Société, ouais. Peu importe le montant. Mm. Quand le fiduciaire reçoit des actions de SAS ou des parts de SCI, que la SCI ou la SAS valent un mm. milliard d'euros ou un mm. million d'euros, le travail sera le même. Ouais. C'est le travail de conservation de la propriété juridique.
0: Mm. Oui, ok. Donc c'est vrai, euh, vrai que ça n'a pas forcément de sens dans la mesure où la tâche est la même, et d'autant plus qu'ils n'ont pas d'exposition eux sur la, la valeur de l'actif, euh, avec une nécessité d'être impliqué en fonds propres sur le remboursement. Eux sont juste tiers conservateurs. Exactement. Donc, euh, donc oui, on peut. On, enfin, il y a une logique, en tout cas, une logique à rémunérer sur euh, bah, le travail actuel, le temps passé, qui est le même, peu importe, peu importe le montant. Donc, l'idée du, du fiduciaire, c'est que lui euh, va organiser. Euh, D'ailleurs, ça va être quoi le travail du fiduciaire Parce que il a, il a le, il gère le, la propriété pour la fiducie. Oui et, euh, et qu'est-ce qu'il a à faire euh, concrètement sur une année
1: Le fiduciaire, il y a, il a, il a, il a deux éléments de mission
0: il y a la gestion de l'enveloppe
1: fiduciaire, c'est-à-dire le contrat de fiducie et puis il y a la gestion du contenu de l'enveloppe, c'est-à-dire l'actif qu'on a remis dans la fiducie le fiduciaire il doit faire à minima la gestion de l'enveloppe mm -hmm. c'est le b à bas euh, un contrat de fiducie ça a une vie euh, euh, ça doit être enregistré mm -hmm. ça doit être déclaré, ça doit faire l'objet d'une comptabilité propre ça doit faire l'objet de quelques actes juridiques chaque année mmh. qui reviennent de manière récurrente, d'un euh, reporting d'informations, euh, etc. etc. Okay. Donc ça, c'est un peu d'administratif et d'opérationnel mmh. qui prend euh, quand même, euh, en fonction des contrats de fiducie, ouais, ouais. Euh, plusieurs heures, voire euh, euh, plusieurs jours de travail par an par fiducie. Mmh. Ça, chez Pono, nous, on l'a industrialisé avec un logiciel. Parce que ce sont des tâches qui sont très répétitives et on, dont on sait qu'elles reviendront sur chaque contrat de fiducie. -fi, donc, on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison mm. de tout faire à chaque fois avec ouais. un carnet à spirale et un crayon. <rire> et notre logiciel permet d'automatiser mm. le suivi et l'exécution de ces tâches. Et puis après, on passe euh, à ce qui fait un petit peu l'intérêt aussi euh, de ce métier-là, euh, qui est propre à chaque actif transféré. Donc, on parle plus de la gestion du contenu de l'enveloppe.
0: D'accord. Okay.
1: Alors là, bah, ça va dépendre du niveau de sécurité qui est demandé par le prêteur. Euh, les opérateurs dont je parlais un peu traditionnels de la fiducie euh, il y a 5 minutes sont des gens qui ont beaucoup contribué au développement de la fiducie, mais dans un domaine qui était euh, limité au financement très sophistiqué ou aux grandes restructurations d'entreprise. Mmh. Dans ces grandes restructurations d'entreprise, le fiduciaire avait un rôle euh, euh, omniprésent, j'hésite à dire omnipotent, mmh. il avait euh, un pouvoir de gestion sur les actifs qu'on lui confiait qui était extrêmement fort parce qu'il y avait un risque inhérent à l'opération qui était garantie par la fiducie qui était très fort. Mmh. Nous, euh, que ce soit au travers de notre logiciel, ou au travers de l'activité opérationnelle des fiduciaires avec lesquels on travaille et qu'on équipe, on constate qu'en réalité le marché euh, de la fiducie est beaucoup plus large que euh, les opérations où il y a du risque mm -hmm. et, euh, et du très gros risque. Euh, les opérations dans lesquelles ces fiduciaires interviennent sont des opérations de financement immobilier in bonus mm -hmm. où tout va bien, en tout cas au départ. Normalement, et ouais. dans la grande majorité des cas statistiquement en tout cas mmh. Mmh. et donc euh, la mission du fiduciaire elle est évidemment euh, à géométrie un peu plus réduite on n'attend pas d'un fiduciaire qui se substitue au marchand de biens ou mmh. au promoteur mmh. euh, ou au développeur euh, parce que c'est pas lui qui a la connaissance de l'opération sous-jacente du métier euh, de développement immobilier c'est pas son truc mmh. donc très souvent euh, la gestion euh, du fiduciaire elle se limite à la gestion de l'enveloppe
0: d'accord D'accord. On peut imaginer, donc quand tout va bien, on a une gestion de l'enveloppe qui est relativement euh, administrative. Donc on, on fait euh, voilà, les enregistrements, les déclarations, la comptabilité, le reporting. Euh, euh, et euh, si tout se déboucle bien, bon, j'imagine qu'on sort de la fiducie, il y a un petit peu de paperasse encore et puis c'est réglé. Et tout s'est bien passé. Ça a été quelques heures, quelques jours de travail, euh, dûment rémunéré. Et si, euh, si on est dans un cas d'activation de la garantie, ça demande quand même un peu plus de travail pour le fiduciaire euh, si on doit organiser cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette valorisation de biens cette saisie, cette mise en vente cette valorisation et, oui. et c'est assez...
1: forcément plus responsabilisant parce qu'on oui. prend un rôle un peu plus actif mmh. Et dans ce cas-là, on doit désigner un expert mmh. qui va procéder à cette valeur. Mmh. Euh, et de cette valeur-là, on va ensuite, euh, depuis cette valeur-là, on va initier un processus de vente. Mmh. Donc euh, là, le fiduciaire, tout à coup, il va se retrouver un peu en pleine lumière, puisqu'il oui. va révéler sa qualité de propriétaire. Ça. Et il va dire, en tant que propriétaire, je vais instrumentaliser ce droit de propriété pour céder ce bien mmh. dans l'intérêt des parties, et de l'emprunteur, et du prêteur. Mmh. Et j'insiste là-dessus, c'est très important parce que le fiduciaire, pas... il a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'emprunteur qui mmh. est de bien vendre le jour où il oui. doit vendre, c'est-à-dire le jour
0: où il y a un cas de défaut. Oui, c'est-à-dire qu'il doit euh, bah, maximiser la valeur, en tout, en tout cas être plus proche de la valeur de marché afin de couvrir au mieux euh, les, les intérêts de, du prêteur et donc de l'emprunteur. Parce que s'il ne reste plus de dettes, tout le monde est content exactement. et, et, euh, et l'emprunteur ne doit plus un sou et le prêteur a retrouvé ses sous. Donc en fait, euh, ça se passe bien. Donc il y a tout un arsenal dans mmh. le code civil qui
1: encadre la responsabilité du fiduciaire et qui encadre l'exécution de la fiducie mmh. en cas de défaut de l'emprunteur pour garantir à l'emprunteur qu'il aura une valorisation, un processus de, de commercialisation avec un reporting d'informations qui permet à l'emprunteur de dire voilà, si je ne suis pas content, je peux engager la responsabilité du fiduciaire voire de révoquer le fiduciaire s'il si, si considère que le fiduciaire met en danger mmh. les
0: actifs qu'on lui a confiés. D'accord, ok. Donc on voit bien, ouais, on voit bien le, le, le rôle du fiduciaire euh, qui, euh, la plupart du temps, a un, un travail de gestion de l'enveloppe qui est, comme tu l'as évoqué, passif. plutôt passif, administratif. Statistiquement, il y a forcément des moments où il a un peu plus de boulot, mais ça fait partie de la mission qu'il a acceptée aussi. Okay. Et, euh, et donc, euh, donc on comprend. Et euh, voilà, l'idée c'était de comprendre euh, pourquoi il est rémunéré euh, bah, il, voilà, il, a quand même une, il a quand même une responsabilité dans tout ça et qui, euh, qui manifestement euh, mérite une, une, une rétribution. On va exactement. Dire. Voilà, euh, c'est pas un risque qu'il prend, c'est juste un travail qui peut être euh, plus ou moins lourd selon, euh, selon le déclenchement, non de, de la garantie. Et il a quand même un, un, ce qui est quand même intéressant, c'est de dire qu'on a un tiers qui est ici pour défendre les intérêts de tout le monde. Exactement. Et donc, qui va pas, normalement, qui ne va pas pondérer en faveur de l'un ou de l'autre et qui va se dire comment on, trouve, comment on se tire au mieux de la situation. Euh, et c'est toujours bien d'avoir un tiers qui peut dépassionner un peu le débat entre un emprunteur et, et un prêteur. Donc, euh, ok. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que. Alors, je, oui, le point sur lequel je voulais, je voulais euh, euh, peut-être conclure, c'était de dire euh, on a le, le, je dis souvent que l'immobilier, c'est un actif qui s'est financiarisé euh, à partir des milieux des années 90. Enfin, je ne suis pas le seul à le dire, mais en tout cas, je, je, ça revient souvent dans mon discours. Et je crois qu'avec le développement de la fiducie, en fait, on, on, est en, on est en plein dedans. On est en plein dans euh, la continuité de la financiarisation de l'actif immobilier. On arrive à, à maintenant obtenir. Euh, on va dire des sûretés, des garanties qui sont de plus en plus structurées et sécurisantes et professionnelles pour tout le monde. Donc je ne serais pas surpris qu'effectivement que la fiducie puisse prendre de l'ampleur à l'avenir et, euh, et puisse être euh, proposée à de plus en plus d'opérations. Alors moi j'ai un prisme immobilier donc je, je, je vois très bien comment ça peut dérouler, mais j'ai l'impression que toi tu, tu as d'autres idées aussi pour la fiducie. Oui, alors, mais
1: je voudrais réagir à ce que tu dis sur cette euh, financiarisation. Mmh. Euh, ça, j'en suis pas certain. Mmh. Euh, alors, la fi que, que le milieu euh, se soit financiarisé, euh, j'en doute pas une seule mmh. seconde. Euh, mais je ne suis pas certain que euh, l'arrivée de la fiducie dans le financement de l'immobilier soit euh, le, 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 le reflet ou mmh. une conséquence directe de cette financiarisation. Okay. déjà parce que l'usage des garanties finalement a toujours existé mmh. euh, quand on lit euh, des romans de Balzac euh, de la comédie humaine mmh. euh, que ce soit César Birotto ou même euh, Les Illusions perdues avec les imprimeries euh, David Séchard euh, à Angoulême, on comprend bien que euh, euh, finalement les notaires, les avocats qui sont des personnages familiers dans la vie quotidienne mmh. euh, de, tout, de tout un chacun sont des relais d'utilisation et de mise à disposition et de connaissance d'outils qui sont complexes. Mmh. L'hypothèque, ce n'est pas simple. Mmh. Le privilège de prêteur de deniers, ce n'est pas simple. Euh, L'énantissement c'est ce n'est pas simple. Et pourtant, ce sont des outils juridiques qui sont des produits de grande consommation par la force des choses. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire une vente immobilière sans passer par un notaire. On peut difficilement monter une opération de financement immobilier sans passer par un avocat. Donc... Euh, la mise en place des, des fiducies dans des opérations de financement immobilier, c'est pas une sophistication accrue, c'est juste l'utilisation d'outils qui sont à disposition des parties. Mmh. Et ça, ça me paraît très sain et, et tout à fait normal. Mais je pense que au cas particulier du crowdfunding, qui est un relais d'activité fabuleux dans, dans le financement, de l'immobilier d'un côté, mmh. et dans le développement de projets immobiliers de l'autre côté, je crois que c'est extrêmement important euh, qu'on puisse euh, sélectionner, choisir, faire des arbitrages avec les bonnes sûretés. Mmh. De pouvoir dire « je choisis d'utiliser une sûreté efficace parce que mon public d'investisseurs, qui est aujourd'hui constitué d'épargnants mmh. euh, et qui est peut-être euh, plus à la recherche d'outils de sécurisation du financement que ne le sont des banques qui ont une, une gestion diversifiée, mmh. macro, systémique, on va dire, du risque sur chaque dossier de, euh, de crédit. Euh, ces personnes physiques qui investissent ont besoin d'être rassurées avec des outils qui soient véritablement efficaces. Et dans le comparatif euh, sûreté-propriété, ce qui est une fiducie, versus sûreté euh, sur des actifs mais sans transfert de propriété comme les hypothèques et les PPD, il euh, n'y a pas photo si je puis dire. Mmh. Donc, donc je pense que c'est une très bonne nouvelle, je pense que la fiducie est surtout euh, plus que le témoin de la sophistication du financement, elle est plutôt euh, le signe que la démocratisation du financement de l'immobilier nécessite la mise en place d'outils adaptés pour sécuriser les intérêts des de ces nouveaux investisseurs. Hmm. qui mettent leur épargne au travail euh, et qui ont besoin d'être sécurisés euh, de manière efficace.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc on est, euh, on est sur une, une professionnalisation, on va dire aussi, du, euh, du, du système de financement euh, qu'est le crowdfunding, qui permet bah, d'apporter de meilleurs outils et des outils plus, toujours plus performants pour euh, encadrer le, le financement des opérations. Super. Bah, écoute, Arthur, je pense qu'on a, on a, on a bien balayé le sujet j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant des heures. <rire> Essayer de rendre le sujet un petit peu moins aride, euh, mais on a déjà, on a déjà pas mal éclairé le sujet. Euh, si, euh, est-ce que, est-ce qu'il y a un endroit où on peut poser des questions, on peut contacter Pono Est-ce que, parce est que vous avez un site sur lequel il y a aussi pas mal d'informations hein Oui,
1: alors pour le coup, euh, le, le site Pono est assez complet sur. Euh, euh, la documentation disponible sur les montages en, mmh. euh, et, les, et les situations dans lesquelles on met en place des fiducies, et évidemment euh, euh, sur l'immobilier, euh, dans la mesure où euh, c'est vraiment les opérations Rennes qui ont vocation mmh. à être euh, quasiment systématiquement sécurisées par ce type d'outils. Donc il y a beaucoup de cas pratiques, de littérature euh, forcément un peu juridique, je m'en excuse par avance, mmh. euh, et, et, et parfois un peu plus
0: opérationnel sur ces outils sur le site ponofs.com. Euh, ça marche, donc euh, on invite tous ouais. ceux qui cherchent à en savoir un peu plus à déjà se rendre sur le site de Podo Et la page LinkedIn. Et la page LinkedIn. Voilà, on a beaucoup le... d'activités et de, et de communication. Et, on, 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 voilà. et le, 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 la, la fille du a encore, encore de, a de beaux jours devant elle et va, va continuer à se développer. Merci beaucoup Arthur. Merci Arnaud pour ton invitation.